Parashá Trumá, Helek 11, volume 11, Asichá, que descrevem sobre os Trumot, os donativos que eram feitos para o templo. Começando com o versículo da Torá, nessa Parashá, a Torá descreve da Berel Bene Israel, Veikhuli Trumá, Meet Kolish Asheridvenu Libó, Fala para os filhos de Israel, peguem para mim uma contribuição de todo aquele cujo coração se esperaram para dar. A Torá escreve aqui a palavra Trumá três vezes. Veikhuli Trumá, uma contribuição. Asheridvenu Libó, Tekhuli Trumati, peguem para que eles tragam a sua contribuição essas são as contribuições contribuições que vocês pegarão deles, ouro, prata e cobre e assim por diante, a Torá descreve 13 ou 15 tipos de donativos a primeira questão é que o Rebbe descreve aqui três trumot a Torá está nos descrevendo aqui trumata danim Trumat Ashkalim e Trumat Mishkan. Não é à toa que a Torá descreve, que a Torá descreve a palavra Trumat três vezes, porque existem três tipos de donativos que na história do, da construção do Mishkan, do tabernáculo, do templo móvel, do deserto, foram dadas três vezes, ou três tipos de donativos. Vamos só dar uma introdução dessas três doações que o povo trouxe. Primeiro, é chamado a contribuição Trumat Adanim. A Trumat dos Adanim. O que, que eram Adanim? Adanim eram os tijolos de prata que eram colocados debaixo dos Krashim, dos pilares do Mishkan. Nós sabemos que o Mishkan, que o templo do deserto, foi feito de madeira de acácia, Atzeishitim, eram pilares de 10 amot de altura, 5 metros de altura. E assim tinham dezenas desses pilares ao redor do templo. Essa era a parede do templo, não era de pedra, porque era um lego. Eles montavam e desmontavam durante todas, todas as viagens. E cada um desses pilares tinha dois tijolos de prata. Adnei Kesef. O povo deu seus donativos e disso eles construíram esses tijolos de pratas, que são dezenas e dezenas desses tijolos. Isso era o primeir, a primeira doação. Quanto que cada um deu para isso, para esses turmat hadanim? Cada um deu machatita shekel, meio shekel. O rico não deu mais e o pobre não deu menos, todos deram machatita shekel. Como a Torá descreve, beca la gulgolet. Um beca, que é meio shekel, por cabeça. Quem deu isso? Só os homens acima de 20 anos. Esses eram doados. Depois, existe um segundo tipo de contribuição. Que era o Trumat Ashkalim. Ou Trumat Hamizbeah. A paraxá conhecida. Que nós lemos ontem na Torá. A paraxá de Ashkalim. Que era aquela contribuição anual. Durante o mês de Adar, que todos traziam para o templo meio shekel, para quê? Para comprar os corbanotos, para comprar os animais, para serem feitos sacrifícios. Isso, como a gente já vê na Sihá, 
esse tipo de doação não foi só uma vez ou duas vezes, foi durante todo o primeiro templo do Beit HaMikdash, o segundo templo do Beit HaMikdash, e para todas as gerações do Ledorot para sempre, precisamos trazer anualmente meio shekel. E hoje, em dia, nós também trazemos antes de Purim, e Minha de Purim, nós trazemos o Mahatita Shekel. É a mesma ideia, trazer o Mahatita Shekel. A terceira contribuição era chamada Turmata Mishkan. A Turma do Mishkan. Que isso foi o donativo que a Torá descreve aqui nessa paraxá. Cada um dava quanto que ele podia, o quanto que ele quisesse, ele dava para o templo. O que tinha ouro deu ouro, o que tinha prata, o que tinha cobre, o que tinha esse tipo de tecido, aquele tipo de tecido, aquele tipo de pedra. Cada um deu aquilo que ele tinha para a construção do templo. Eram 13 coisas, 13, 13 tipos de donativos para a construção do Mishkan. E também depois foi feito isso aqui para a construção do Beit HaMikdash. Isso é uma introdução geral sobre esses três tipos de donativos. Mishkan. Qual a diferença desses três donativos? A turmata Ashkalim é Letzorah Korbanot. O Shkalim era para os Korbanot. E isso era uma ordem Lechato para aquele momento que fosse doado. E Ledorot. E para todas as próximas gerações, enquanto que o Beit HaMikdash estava de pé, cada um trazia o seu meio shekel todo ano para a construção, para os corbanot públicos do Beit HaMikdash. E hoje em dia, como já falamos, nós lemos no Shabbat para Shashkalim, antes de Rosh Chodesh Adar, e também antes de Purim, nós damos uma Hatzita Shekel. Quer dizer que é algo para sempre. A Torá descreveu essa mitzvah, mas é uma mitzvah eterna, que nós continuamos praticando anualmente esse, esse tipo de contribuição. Agora, as outras duas doações aconteceram só momentaneamente, só uma vez, algumas vezes, mas hoje em dia elas estão abolidas, não, não, não são mais praticadas. O Trumata Adanim foi para a construção dos Adanim, desses tijolos de prata para a construção do Mishkan. Não temos mais Mishkan no templo móvel do deserto. E a terceira, que é o Trumata Mishkan, para a construção do Mishkan, ou para a construção do Beit HaMikdash, só foi naquela época e hoje em dia não existe mais. E o Rebbe entra na questão seguinte. A Torá é Nisrit. A Torá ela é eterna. Todas as horas, todos os momentos, em todos os lugares. Então mesmo que hoje em dia nós não praticamos fisicamente essas duas doações. Mas no Avodat Adam Beruchaniyut Yeshna Machshav. No Avodat Hashem. No Avodat do homem. Trabalho do homem. Espiritualmente. Também podemos explicar esses dois tipos de donativos. Nós sabemos que a ideia do Mishkan, explicado em vários lugares, em Batelegani, que estudamos há pouco, que a ideia do Mishkan está escrito, betoham. Façam para mim o um santuário, eu vou pairar dentro de vocês, dentro de cada um e um. Cada pessoa, cada Yudi, ele tem o seu Mishkan, Ruhani, o seu Mishkan, o seu santuário espiritual no seu coração, e isso significa para fazer um dirabetartonim. Quer dizer, para fazer uma morada para Hashem aqui embaixo, neste mundo inferior. Todo mundo, cada pessoa tem que construir o seu santuário. E o Rebbe vai querer desenvolver nessa sirá o que seriam essas duas doações no meu trabalho particular. 
no meu Avodat Hashem, no Avodat Adam. Então, se toda a Torá ela é eterna, principalmente no conceito que se refere ao Mishkan. Toda a Torá, todas as mitzvot são eternas. Mas já que o Mishkan tem essa mitzvah especial de Veshachant e Betoham pairar dentro de cada um em um, então, com certeza, na minha vida particular, tem esse trabalho da Trumat HaDanim e do Trumat HaMishkan. E é isso que precisamos entender. O que, que seria, hoje em dia, esses dois trabalhos na minha vida particular? Beit. Veinei. Inyanam shel Trumat HaDanim ve Trumat HaMishkan bavodat Adam. Qual é esse trabalho do, da doação dos Adanim e do Trumat HaMishkan no trabalho do homem, hoje em dia? Então vamos entender qual é a diferença entre essas duas doações. Entre a trumados Adanim e a trumado Mishkan. A trumado Adanim tinha uma quantia estipulada. Mahatita Shekel. Meio Shekel. Você não pode dar nem um centavo a mais e nem um centavo a menos. Já no Trumata Mishkan, cada um deu Kefin e Dvat cada um deu o quanto que ele poderia dar o quanto que ele quisesse dar. Essa é uma diferença. Que o Atrumata Adanim era estipulado meio, e a Atrumata Mishkan, cada um doava o quanto que ele quisesse. Uma segunda diferença é a seguinte. A Atrumata Adanim era só para homens acima de 20 anos. E a Atrumata Mishkan era para qualquer judeu. Homens, mulheres e crianças que quisessem doar, eles poderiam fazer esse donativo. Como que o Rama me escreve que qualquer pessoa, mesmo uma criança que quisesse trazer um donativo, ele poderia trazer um donativo. E assim explica o Rogachover, no Tzafnath Paneach, o grande erudito da, da, da geração anterior, ele explica que os Ktanim, as crianças, eles poderiam trazer os donativos. E era noi, era uma beleza esse donativo de uma criança para a construção do templo. As crianças não participariam da construção, mas sim da doação. A doação as crianças poderiam trazer. Então, homens, mulheres e crianças poderiam participar disso. O que isso representa na Vodat Hashem? O que isso representa no nosso serviço a Deus? Então, Trumata Adanim Inyaná Bitul Vekabalat Ol. Esses tijolos, o que ele está fazendo? O que um tijolo faz? Ele segura a parede. Principalmente esse tijolo que segurava esses pilares, que tinha quase uma tonelada a cada pilar desse, que era 5 metros de altura e uma espessura também é, grande, era madeira maciça. O que esse tijolo fazia? Ele segurava todas as paredes do templo. Estava lá embaixo, esmagado, digamos assim, segurando toda a construção, todo o prédio. Isso representa o bitul, a submissão do homem perante Hashem. E o Kabbalat Ol, aceitar o jugo divino. Então são duas palavrinhas que representam os Adanim. Esses tijolos representam o bitul e o Kabbalat Ol, que está ligado com Etzema Neshama, que isso vem da essência da Neshama do Yehudi. Que nesse assunto, a essência da alma, todo o Israel é igual. Não tem um que tem mais cabalatol ou menos cabalatol. Quer dizer, algo que vem da essência. Algo que vem além do meu trabalho. Eu não estou falando aqui do meu trabalho particular. Eu estou falando aqui da submissão perante Hashem e da conexão com Hashem que vem da essência da alma. 
Como a gente fala, a alma que você me deu, ela é pura. E ela acredita em Hashem. E ela tem essa submissão natural dentro dela. Ela tem essa cabalata natural dentro dela. Então isso representa os tijolos. Agora, quando fala Trumata Mishkan, os donativos para a construção do Mishkan, tinha 13 tipos de donativos. 15 tipos de donativos. Homens poderiam doar de qualquer idade, mulheres de qualquer idade e crianças de qualquer é, sexo poderiam doar para a construção do templo. Isso significa na Vodata Hashem é o Avodá Bekochot Apnimim, Apratim Desechlomidot. É o trabalho particular, o trabalho interno de cada pessoa. Cada um trabalhar, servir a Shem com seu Sechan, com seu intelecto e com suas Midot, com suas emoções. Cada um tem uma emoção diferente. Cada um serve a Shem diferente. Um tem mais coração, outro tem mais intelecto, outro pratica de uma outra forma. Um consegue doar ouro, outro consegue doar prata e outro consegue doar tecidos. Shmate. Mas você está doando ou você está dando de si? Isso que é o mais importante. Cada um tem que dar de si. Cada um tem que se dedicar para se entregar para Hashem. Por isso está escrito Kol Nediv Lev. Todo doador de coração. Né? Você tem que doar o seu coração. O que quer dizer doar o seu coração? Doar as suas emoções. A doação do coração, quer dizer, a, a, o refinar das suas midot, o refinar do seu comportamento, dos seus atributos emocionais, da forma que você vai servir a Shem, cada um tem a sua forma. Um reza mais, outro estuda mais, outro dá mais dinheiro, outro... Cada um serve a Shem de uma forma diferente. Então, de novo, resumindo, Adanim tem dois lados. Os Adanim, por um lado, <coughs> era algo fixo, Meio shekel. E era só para os homens acima de 20 anos. Por quê? Porque isso representa um trabalho muito profundo e muito elevado. Que é igualado para todos. O bitul e o kavalatol. A submissão e aceitar o jugo divino que está ligado com a essência da alma. Que não tem diferença entre um e outro. Por isso que é o trabalho por igual. Todos os homens acima de 20 anos. Já o mishkan, a trumata mishkan. Trumata mishkan. Era para todos o quanto que você quisesse doar. Que isso é a forma de você servir a Shem com o seu coração, com o seu intelecto, da forma particular, da forma que você sabe servir a Shem. Então esses Adanim, apesar que é o, o, o lugar mais baixo do Mishkan, porque ele segurava, era a base, eram os pilares que seguravam todas as estacas e todas as paredes do Mishkan. Quando você faz fundações nos prédios que estão subindo, você vê as fundações. Depois de alguns meses, você não vê mais as fundações. Você nunca mais vai enxergar aquelas fundações. Mas são as fundações, são os pilares que seguram toda aquela estrutura, que seguram todo aquele prédio. Ou seja, nem sempre você vai ficar vibrando esse tipo de cabalatol. Nem sempre você vai ficar o tempo todo com essa submissão perante Hashem, com essa aceitação do jugo divino, do reinado divino, mas esse é o Yesó da Avodá. Esse é, o, é a base, o pilar e o início de toda a Avodá Tashem. É Bitul e Kabbalat Ol. Se você não tem um Bitul, se você não começa a servir Hashem, se você não começa seu dia com um Bitul, com uma submissão, como veremos depois, que é o Modéani, então o dia não funciona. 
todo o resto do trabalho do dia é baseado neste pilar, nessa submissão, nesses adanim. Já o Trumata Mishkan, o Trumata Mishkan representa uma truma geral, que representa cada um trabalhar para Hashem com o seu máximo, da forma que você consegue servir Hashem. E por isso o Trumata Mishkan tem a ver também com a altura do Mishkan. O Mishkan ele tinha 10 amot, que isso está ligado com as 10 forças da alma. Cada um tem 10 forças da alma. Todos têm 10 forças da alma. Mas cada um tem outro intelecto, um outro nível de chesed, um outro nível de gural, uma outra forma de você servir. Cada um foca no seu estilo de vida, da forma que ele gosta e, e se dá bem para servir a Shem. E por isso, nessa quantia, não tinha uma quantia estipulada. Você dá o quanto que você tem. Você dá o quanto que você pode. Né? Você se dedica para a Shem aquilo que está no seu alcance, mas não além disso. Okay? Então essa é a ideia básica, a diferença básica entre Tumat Adanim e a Tumat Mishkan no serviço divino. O Tumat Adanim, só para recapitular, representa essa submissão, esse Kabbalatol, que é igual para todos, que é igual para todos, e o Tumat Hamishkan, cada um dá o quanto que ele pode. Aqui surge uma grande pergunta. Se o Trumata Danim representa o Kabbalatol, a submissão e aceitar o jugo divino, o reinado divino, para todos por igual, é algo que vem da essência, que vem do Etzemaneshama, então por que só homens acima de 20 anos que faziam esse tipo de donativo? Se é algo que todos são iguais, que tem a ver com a essência do Neshama, essa submissão, esse cabalatol, então porque não é para todos? Se são todos iguais neste nível, nesse tipo de doação, então todos deveriam fazer esse tipo de donativo dos Adanim. Não. Só homens, só acima de 20 anos. Então daqui nós chegamos à conclusão que apesar que todo Yudi, ele tem uma fé natural, ele tem um bitulo, um cabalatol natural na sua alma, que isso aqui são todos igualados, digamos assim, mas na expressão, na forma que você expressa, que você vive, que você demonstra essa fé em Hashem, esse Kabbalat Ol, essa submissão total perante Hashem, já tem suas diferenças. Quem é você? Quão avançado espiritualmente na Vodata Hashem você está? Nesse ponto, se aplica só para os homens. Só para deixar claro que isso não significa a superioridade do homem em relação à mulher. Shalom. Mas ele está falando que o homem tem uma missão diferente. E o homem, a forma que ele tem que rezar é diferente. A forma que ele tem que estudar é diferente. E a forma que ele tem que servir a Shem também é diferente. Veremos isso aqui. Como que, como que é o Yom Yom? Como que é o serviço? Como que é o Seder Avodat Hayom de um Yudi? Como que é a ordem do Avodat Hashem cada manhã? Como que você começa o dia? Como que está escrito no Yom Yom? Seder Hayom Atchil Bemodani. 
O dia você começa com Modeani. Primeira coisa que você faz, você acordou de manhã, você junta as mãos e você fala Modeani Lefanecha. Você não fala Ani Mode, você fala Modeani. Não é eu agradeço, é agradeço eu. Porque primeiro vem o agradecimento para Hashem. Modeani. E nós falamos isso mesmo antes da Netelatia Daim. Ou fazemos de propósito antes de lavar as mãos. Ah, você está com as mãos impuras. Como que você faz o Modeani antes do Netelatia Daim? Todas as impurezas do mundo não têm a força, não têm o poder de impurificar esse Modeani de um Yodi, esse reconhecimento de um Yodi, essa submissão que um Yodi ele tem perante Deus. Essa que é a base do dia. A base do dia é essa Frase modeani, que você está reconhecendo Hashem e depois aparece eu. Certo? Só que depois do modeani, você começa o trabalho do dia. Depois que você já teve essa, essa, esse agradecimento a Hashem, esse reconhecimento a Hashem, cada um começa seu avodapnimit. Cada um começa seu trabalho íntimo, particular, que é o Kriyatima, a Tfilá, que é o Shumanaistre, que, na verdade, o Kriyatima e a Tfilá é uma reza igual para todo mundo. O Shema Israel, em todas as linhas do mundo, em todas as versões de Sidurim do mundo, o Shema Israel é igual para todos. E a Amidah, o Shumanaistre, também é parte assim praticamente idêntico em todos os Nusraot. Tem uma palavrinha mais, palavrinha menos, mas a ordem do Shumana Isre, das, das 19 Brachot, são idênticas para todos. Que isso, na verdade, representa a Trumata Adanim. O donativos dos Adanim, dos tijolos, que é a base, que representa essa submissão, esse Kabbalat Ol do dia. O início do dia é igual para todos. Modeani, Shema Israel e Shemona Isre. E depois, como que você segue o dia? Da sinagoga, você vai, vai para o Beit HaMedrash, para casa de estudo, e você estuda a Torá. E depois, o Tavodab, Meshachola, Yom Kuló, e depois você vai para a rua, você vai para o trabalho, você vai para o business, e ali você tem que se comportar com o Derech Heretz. Se comportar de acordo com a Torá, como que a Torá nos ensina. Quer dizer, durante o dia, cada um tem outro business. Durante o dia, cada um se comporta diferente. Um trabalha cinco horas, outro trabalha seis horas. Um trabalha com diamantes, um trabalha com couro, outro trabalha com dinheiro. Cada um faz o seu trabalho particular. E, e esse trabalho particular de fazer um dirabetartonim, para fazer uma morada para Hashem, dentro do dia a dia, dentro da feira, fora da sinagoga, fora de um ambiente sagrado... Daí cada um já doa de uma forma diferente. Os donativos são diferentes. Que isso representa o, o Trumata Mishkan. O donativo para o Mishkan. Que eram 13 tipos ou 15 tipos de donativos. E cada um fez da forma que ele se adapta melhor. Ou seja, 
O início do dia, Modeani, o Shema Israel e a Tvila é igual para todos. Depois, quando você vai para o estudo da Torá, ou quando você vai para a rua, quando você vai para o Itnaheg, Baem, Derech, Minhag, Derech, Heretz, que é o trabalho, Derech, Heretz, o trabalho do dia a dia, daí já é diferente homens, mulheres e crianças, cada um estuda mais ou menos. Em outras palavras, realmente, o início do dia começa com o Modeani, essa submissão, esse reconhecimento e agradecimento a Shem. Mas no decorrer do Avodat Ayom, no decorrer do dia, daí já tem subdivisões. Já aí já tem Hilukim, já tem diferença, cada um da forma com a natureza que Hashem te criou. Cada um tem a sua Shlichud nessa vida, cada um tem a sua forma, a sua natureza de servir Hashem. Então cada um dá o quanto que ele pode. Ou dar de si, cada um se entrega no seu business, no seu dia a dia, para fazer da sua morada, do, do, do seu trabalho, uma morada para Hashem. E aqui ele fala uma coisa interessante. Qual a diferença entre homens e mulheres? E por que o Trumata Adanim era só para homens acima de 20 anos? Porque os homens... O homem ele é obrigado a ir na sinagoga, colocar o tefilim, colocar o talit, rezar com o minyan, fazer toda a tefilá e todos os salmos e todos os detalhes da reza. E depois ele tem que sentar e estudar a Torá, estudar a estudar Gemara, estudar a Lachá. E só depois disso que o homem pode ir para a reza, para o dia a dia. O homem tem muitas regras. Toda a ideia do Zman Kriyatimá, da hora do Shema Israel, as mulheres são isentas. A mulher tem que sim fazer o Shema, tem que sim fazer o Shema na Israel todos os dias. Mas não precisa ser antes da terceira hora do dia. Não tem aquele horário limitado. Ela está acima disso. Como a gente sabe que com mitzvah Zman Gramá, as mulheres são isentas. Toda mitzvah positiva que depende de um tempo fixo, a mulher ela é isenta. Então, ela é isenta de fazer o Shema Israel. Quer dizer, ela é isenta de fazer nesse horário fixo, determinado para o Shema Israel ser feito. Ela é isenta de colocar o Tfilim, e assim por diante. Já o homem tem muitas regras. Como rezar, quando rezar, onde rezar, por quanto tempo ele deve rezar, com o minhano ele deve rezar. E só depois de todo esse trabalho intenso de manhã, que ele pode sair para o Yom Yom, ele pode sair para o business, para a vida normal. Já as mulheres, elas são isentas da Tfilá e do Limu da Torá, com a mesma intensidade, com os mesmos detalhes e medidas e limitações que o homem ele é obrigado. Em resumo, a mulher, apesar que ela tem a obrigação de rezar, mas existe um conceito que fala o seguinte, ela não precisa rezar com todos os detalhes. Ela poderia... Depois que ela faz um netilat yadayim, ela vira para Hashem e ela faz uma tefilat Ela faz uma reza limitada, uma reza curta. Ela vira para Hashem, Hashem, por favor, me dê saúde, me dê nachas dos filhos, me dê parnassá, me dê aquilo que eu preciso. Já cumpriu a obrigação dela. Interessante. Existe uma opinião que fala que ela pode cumprir dessa forma. 
Assim também, estudo da Torá das mulheres, ela não precisa estudar Guimará, Yalachá, Ishukhanaruch, e tudo que o homem estuda. Ela só precisa estudar as Alachot necessárias para o dia a dia dela. Óbvio que ela, elas podem estudar outras áreas da Torá, só que ela não tem essa obrigação, que nem o homem tem a obrigação de estudar todas as partes da Torá. Então isso tem a ver com os dois tipos de donativos. Trumata Danim, que tem a ver com a base do dia, que é a Tfilá e o Shema Israel, o Shema Israel e o Shema Israel, só os homens tinham a obrigação de trazer o Trumata Danim. Só homens acima de 20 anos que tinham a obrigação de trazer aqueles tijolos, de, os donativos de, de prata para construir os tijolos. Quer dizer, na nossa vida... Só os homens que têm as obrigações de se dedicar a tefilar de uma forma igual a todos, diferente das mulheres. Já o Trumata Mishkan, o donativo do Mishkan, que é um donativo geral, que tem a ver com o estudo da Torá, e tem a ver com o trabalho do dia a dia, todos têm que estudar a Torá. Todos têm que trabalhar. Todos têm que fazer o seu dia a dia. E cada um dá aquilo que ele pode. Cada um dá e participa da forma que cabe a ele. Então, Trumata Adanim era só para os homens, que isso tem a ver com a Tfilá. E Trumata Mishkan tem a ver com homens, mulheres e crianças, que tem a ver com o estudo da Torá e principalmente com o trabalho do dia a dia, que cada um, todos participavam e cada um dava o quanto que ele poderia participar. Aqui surge uma pergunta. Se o Yehudi, ele já começou o dia falando Modeani. Você acordou de manhã? Você já falou Modeani, Lefanecha, Amela, Haivekayam. Você já tem essa submissão. Você já reconheceu que tudo vem de Hashem. Agradeço a Hashem que você me devolveu a minha alma. E eu já tenho esse Kabbalatol. Já, tenho esse, esse, já aceitei o jugo divino. Não é suficiente isso? Por que eu preciso continuar desenvolvendo e aprimorando esse cabalatolo? Essa submissão perante Hashem, durante a tefilá, durante o estudo, durante o dia a dia. A pergunta é, por que não basta só o Modeani? Por que eu preciso rezar e estudar e entrar em detalhes do dia a dia para desenvolver esse Kabbalatol, para desenvolver essa submissão perante Hashem. É isso que ele explica. Na verdade, a reza da manhã, ela alarga, ou ela desenvolve mais, ou ela traz de uma forma mais íntima e mais profunda dentro de mim. Porque quando você acorda de manhã, você agradece a Hashem. Bonito, você agradece a Hashem. Mas é algo ainda muito teórico. Porque você acordou, você mal abriu os olhos, você já agradece a Shem. É uma submissão, é um cabalatol, mas é algo ainda muito abstrato. O avodado Kriatimá, o trabalho do Shema Israel e da Tfilá, já começa um Kohota Pnimim de Moach Velev. Qual a ideia do Shema Israel? Bechol Levabcha, Bechol Nafshecha, Bechol Meodecha, você meditar na grandeza de Hashem. E quanto mais você medita no Psukei de Zimra, Chega no Shema Israel e você sente mais. E você já pode falar. Vé, Ravta, ame Hashem com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o seu ser. Mas isso na verdade é uma continuação da base do dia. 
do início do dia. Qual é o início do dia? Modê ani lefanecha. Uma submissão e uma aceitação do julgo divino que vem da essência da Neshama. E depois você desenvolve no decorrer da reza essa submissão perante Hashem. Por isso, o Shema Israel é igual desde Moshe Rabbeinu. Essa submissão ou o texto, desculpa, o texto do Shema Israel é o mesmo para todos. O texto para o Shema Israel é praticamente o mesmo para todos. Porque a base do dia é igual para todos. O pilar é o mesmo para todos. Não faz diferença se você acha que é Nazi, ou Sfaradi, ou Rabado. Não faz diferença de onde que você veio. A nossa submissão perante Hashem é a mesma para todos. Ou seja, esse trabalho começa no Modeani e se desenvolve no seu trabalho particular, porque cada um vai rezar da forma com mais cavanal, com menos cavanal, mas a base é a mesma. A submissão é a mesma. Ou seja, não, não faz tanta diferença quem sou eu, quem é a pessoa que está rezando, de que forma que eu estou rezando, com mais cavanal, menos cavanal, a base é a mesma. A submissão, a dedicação para Hashem, a fé em Hashem, é mesmo para todos. Por isso que isso aqui é mais focado para os homens. Só que depois que a pessoa já rezou, já estudou, agora na verdade já chegamos a uma nova etapa. Que você já começa a se dedicar para Hashem sem limites, sem fronteiras. Você pode sair na rua, você pode ir para o business e ali no business demonstrar o seu cash, a sua ligação com a Shem da tua forma particular. Não está estipulado como se servir a Shem no dia a dia, fora da sinagoga, fora do estudo da Torá. Um vai na feira, um vai no escritório, um vende batata, outro vende couro, outro vende tfilim, mas todos eles... Estão servindo a Shem, cada um está servindo da sua forma particular. E transformando o Tarton, o mundo mais baixo, mais inferior, para fazer uma morada para a Shem. E daí não tem Agbalot, não tem limites. Não está estipulado uma regra. No início do dia, o Modeania é igual para todos. O Shema Estrela é igual para todos. O Shema Estrela é igual para todos. Mas quando você sai para a rua... Quando você começa seu trabalho particular, não tem agbalod, não tem limites, não tem regras estipuladas. Qual tipo de trabalho? Como que você vai fazer um dirapetartonim? It doesn't matter. Faça da sua forma. Faça no seu trabalho, na sua vidinha particular, na sua família. Porque isso é a ideia do dirapetartonim. Quer dizer, betartonim, nos mundos mais baixos, mais inferiores, Ali você pegar aquele dinheiro, pegar aquele material, pegar aquele trabalho que você faz e transformar para que do chá, that's the whole point. Esse que é todo o objetivo. O Mureb explica que mesmo uma pessoa mais simples, mais ignorante, mais analfabeta de judaísmo ou de hebraico, ou de não sabe rezar, ele também tem que servir a Shem dessa forma. E pelo contrário, Quanto mais simples aquela pessoa ela é, ela deve servir a Hashem com a sua simplicidade. E, e para Hashem é muito mais valoroso, muito mais valioso, aquele Ishpachut, aquele judeu mais simples, a forma que ele serve para Hashem. 
que é isso que o Moshantel sempre falava, uma frase, que pshitut, a atzmut, kshuraima pshitut de ishpashut. A simplicidade da essência de Deus está conectada com a simplicidade desse homem simples. Ele é tão simples e ele está ligado diretamente na simplicidade da essência de Deus. E é isso que o sempre fazia. Ele despertava, ia para as pessoas mais simples e perguntava para eles como que a vaca está. A vaca está dando leite? Como que está a parnaçá? Como que está a saúde? Como está o dinheiro? Não perguntando como está o estudo da Torá. Porque ele queria escutar os terrilotes Israel. Ele queria escutar o louvor daquele judeu simples. Baruch Hashem, a vaca deu leite. Baruch Hashem, eu estou com parnaçá. Isso que era a vida do Boshemto. Despertar essa emuná, chutar de qualquer judeu. E essa é que é a ideia do, 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 do Trumata Mishkan. Os donativos do Mishkan. A Torá fala, Kol Nedivlev. Todo doador de coração. Todo aquele que quer doar o seu coração. Doar de coração. Porque cada um tem um coração diferente. Cada um tem uma emoção diferente. Uma sensibilidade diferente. E um raiut diferente. Só que... Para chegarmos nesse ponto... Que no dia a dia, no negócio, no trabalho, você consiga se conectar com a Shem, se dedicar para a Shem, tem uma base. A base tem que ser sólida. Tem que começar o dia com o Modeani. Você tem que começar o dia com o estudo da Torá antes de sair para a feira. Antes de sair no dia a dia, você tem que começar com uma base sólida, com essa... É, dedicação total para Hashem, esse Modeani, a Ushma Israel e a Tvilah, que é igual para todos. E só com esse pilar, com essa energia, com essa submissão do início do dia, que você consegue partir para o resto do dia. Aí você vai perguntar, mas nós dissemos que as mulheres são isentas. Então será que só os homens têm a ver com este pilar? E as mulheres não têm a ver com esse pilar? Quer dizer, se só os homens faziam o trumar da Danim, então as mulheres não precisam? Elas podem ir direto para a rua, para a feira, sem fazer nenhuma reza? Não é pergunta? Como que as mulheres, elas cumprem esse tipo de donativo? Como as mulheres participavam desse tipo de submissão e dedicação do trumar da Danim, que só os homens faziam? Então que existem algumas mitzvot, e alguns conceitos, que as mulheres ou as crianças, elas são isentadas por intermédio do trabalho do marido ou do pai. Como Zohar ele escreve, o Arisa ele escreve, quando um homem ele faz uma mitzvah, que só homem é obrigado a fazer, você colocou o filhinho hoje de manhã. A mulher não cumpre essa mitzvah nunca? Como que a mulher vai cumprir a mitzvah do Tfilim? 613 mitzvot é para todo o Bené Israel. Na hora que o pai, na hora que o marido colocou o tefilim, ele também isentou ou ajudou ou trouxe essa energia para a mulher e para seus filhos pequenos. E assim também outras mitzvot. Na hora que você, que o homem rezou com o minyan, hoje de manhã, essa submissão que ele adquiriu, essa fé que ele adquiriu, não só, não é para o benefício próprio, mas ele também acaba isentando ou influenciando ou transmitindo essa energia essa submissão esse cabalató esse trumata danim para todos os seus familiares que vão junto com ele
Então nós explicamos, resumindo, que Trumata Adanim, que é o Shema Israel e o Shema Israel. E depois explicamos o Trumata Mishkan, que é o estudo da Torá e o trabalho do dia a dia na nossa vida particular, que isso aqui se aplica para todos, cada um dá o quanto que ele pode, da forma que ele pode para Hashem. A pergunta surge, precisamos entender o que seria na construção do Mishkan, na construção do templo, lá para trás, através de Moshe Rabbeinu, o que, que seria esse Modeani? Porque na nossa vida particular, nós explicamos que o dia começa com o Modeani, que é esse pilar que é igual para todos. Que é essa submissão que você fala de manhã, que é igual para todos. Que era, é uma preparação, uma Hagdama, uma antecipação para o trabalho do dia inteiro. Na construção do templo, Onde que teve esse Modani? Na construção do templo precisaria ter algo que é parecido com o nosso trabalho hoje. Que era uma Hagdama, algo que tem a ver com todos. Homens, mulheres e crianças, sem nenhuma separação. Sem nenhuma diferença. Ou seja, no Shema Israel e no Shema Israel nós falamos que isso é particularmente para os homens. Que é o Trumata Adanim. Mas o Modani, a primeira coisa que a criança faz de manhã, a criança já sabe falar, ela levanta e fala Modani. Todos falam Modani. Então não é a Trumata Adanim. Não é o donativo do, do Adanim. O que seria essa ideia do Modani na construção do templo? E aqui o Rebbe fala algo maravilhoso. Na Parashá de Bayakel, quando escreve sobre a construção do templo, a Torá descreve vai aquele Moshe et kol adad ben Israel. Moshe, ele congregou kol adad ben Israel. Toda a congregação do ben Israel. E ali ele falou para eles a mitzvah de construir o templo. A pergunta surge, por que Moshe reuniu todo o ben Israel? Homens, mulheres e crianças, 4, 5 milhões de pessoas, para falar para ele... Sobre os donativos. Então, se era a ideia simplesmente para falar sobre os trumot, sobre os donativos, ele deveria primeiro chamar os líderes, chamar os 70 anciões, chamar Moshe, chamar Aaron, Nadav, Aviu, os grandes líderes, os grandes tzadikim, reunir os homens acima de 20 anos. Ó, oh, pessoal, vamos fazer aqui a trumata danim. Eu preciso de donativos de prata para construir os adanim. E depois... Quando ele precisasse os outros donativos, ele fala, agora vamos chamar o povão para que cada um doasse o quanto que ele pudesse. Mas não foi isso que Moshe fez. Não foi essa ordem. A primeira coisa que Moshe ele fez, ele primeiro reuniu Kol Adad Bene Israel, todo o povo de Israel. Porque, como o Rebbe escreve no final da Sichá, Hakeilah Zó Hayabishvil Leorer et Bichanat Etzema Neshama. Essa congregação que Moshe ele fez, essa reunião que Moshe ele fez de todo o povo de Israel, era para despertar dentro deles o Etzema Neshama. A essência da Neshama que é igual e que se encontra dentro de todo o povo de Israel. Então por isso que ele reuniu todo o Israel, homens, mulheres e crianças, para ele dar esse 
choque neles, para conseguir despertar dentro deles o Etemaneshama. Ou seja, Moshe Rabbeinu ele reuniu eles não para pedir donativos. Antes de falar de donativos, Moshe falou, vem aqui todo mundo. Porque eu, Moshe Rabbeinu, eu que sou o líder do Bnei Israel, eu que sou o nasci, o meu papel é despertar a essência da Neshama de cada judeu e judeu. Esse que é o papel do Rebbe. Esse que é o papel de Moshe Rabbeinu. Antes de pedir os detalhes, cada um trabalhar da forma que ele quiser. Ou antes de pedir que os homens doem os Adanim. Primeira coisa, eu quero reunir todo o povo de Israel. Eu quero demonstrar que todos vocês estão ligados com Hashem de uma forma incondicional. Além das suas capacidades particulares. E eu sou o líder de vocês. E eu que tenho esse papel de despertar dentro de cada Yudi a Neshama dele. A essência da Neshama dele. A Emuná dele. Assim também em cada geração em geração. Que quem é aquele que é capaz de despertar a essência da Neshama dentro de cada Yudi? É o Moshe Rabbeinu daquela geração. Porque cada geração tem o Itpastuta de Moshe. Tem uma expansão de Moshe de cada geração. O Rebbe da geração, ele é a cabeça. Rebbe é o acróstico de Reis, Beit, Yud, Rosh, Bene Israel. Ele tem o papel de despertar todo o povo de Israel. Ele tem a força de despertar a essência de cada Yudi e o potencial de cada Yudi para que ele possa servir a Shem da sua forma particular. Mas essa primeira energia, esse primeiro contato, ou o primeiro despertar, vem através do Rebbe, vem através de Moshe Rabbeinu. Que essa é a ideia do Modéanim. Modéanim de manhã é igual para todos. E o despertar da Neshama básica de todo Yudi depende do Rebbe da geração, do Moshe Rabbeinu da geração. Quer dizer, mesmo... Um judeu, que ele acabou de acordar. Ele estava dormindo, espiritualmente ele estava dormindo. Ele estava totalmente perdido espiritualmente, estava totalmente assimilado. Que a, a noite a alma vai para cima e fica um sessenta avos da alma dentro do corpo. Ou seja, o dormir, o estar dormindo, é um sessenta avos da morte. Ou, um judeu, ou seja, um judeu que está totalmente assimilado. Que ele está quase morto. Totalmente mergulhado nas clipotes, nas impurezas que são chamadas de morte. Quem consegue despertar aquele judeu? Só o Rebbe. Só o Moshe Rabbeinu. Que ele tem essa energia de despertar a essência do Neshama de cada Yudim. Como quem não viu ainda o filme dessa semana, o vídeo do Rebbe dessa semana, que tinha lá o Abe Sachs, que ele era um treinador de basquete, e ele uma vez ele assistiu na televisão o Farbrengen do Rebbe, e ele gostou do vídeo do Rebbe, ele apareceu no 770, e ele foi várias e várias dezenas de, dezenas de vezes nos Farbrengens do Rebbe, ele não entendia uma palavra que o Rebbe estava falando em índice, mas ele fazia com a mão assim, ele movimentava a mão, porque o Rebbe olhou para ele e fez assim com a mão, aquele movimento do Rebbe, e daí ele virou para o Rebbe e fez assim, e daí o Rebbe fez de novo para ele. E ele fez assim. E você pode ver nos vídeos. Você pode ver o vídeo dessa semana. Como que ele fazia. Se levantava. Ele era alto. Ele era treinador de basquete. Ele levantava. Ficava um metro e meio acima de todos os Hasidim. E levantado. E fazendo com as mãos. No feio do Fabrengen. Pulando. Pulando de alegria. 
ter um judeu que não sabia nada de judaísmo. Mas o Rebbe conseguiu despertar a essência da alma dele. E quando ele perdeu o emprego, o Rebbe falou, você agora é o meu coach. Você agora é o meu treinador. Né? O Rebbe adotou ele e conseguiu despertar a essência da Neshama dele. Em outras palavras, a base, o pilar, o Adanim, do trabalho de cada Yudi, é despertado através do Rebbe da geração. E com isso você consegue ir na sua vida. Você consegue ser o treinador de basquete, você consegue ser o açougueiro e o, e o sofer e o businessman, cada um no seu trabalhinho particular para construir desse mundo um dirá betartonim, uma morada para Hashem. E com certeza o objetivo de, de tudo isso é Mashiach chegar. Porque na hora que cada um fizer na sua vidinha particular um dirá betartonim, é isso que vai trazer a vinda do Mashiach muito em breve, se Deus quiser.